0: Votre argent compte. La chronique économique avec Kurt Bullman. Plusieurs fois dans les chroniques courtes, on a parlé du terme prospérité. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce terme prospérité pour vous
1: Nous devons effectivement nous mettre d'accord pour ce que nous comprenons par le mot prospérité. Pour moi, prospérité veut avant tout dire être bien dans son corps et son âme. Avoir plus cassé de quoi vivre afin de pouvoir donner plus loin, aider les plus faibles et aussi être libre de dettes.
0: Avoir plus cassé pour vivre. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Dans une précédente chronique, j'ai parlé des plans de Dieu pour nous, ses enfants. Ce sont des plans de paix, de prospérité et de liberté. J'avais expliqué que nous ne sommes plus condamnés à travailler à la sueur de notre front. Nous avons le droit d'entrer dans l'appel que Dieu a pour notre vie. L'argent deviendra ainsi le fruit de notre travail. Cela va même plus loin. Nous ne sommes pas appelés à travailler pour gagner de quoi vivre, mais à travailler dans notre appel pour gagner de quoi pouvoir donner plus loin. Et pour pouvoir donner plus loin... On doit avoir plus qu'assez, non pas comme but ultime de nous enrichir égoïstement, mais afin que Dieu puisse nous utiliser comme un instrument de bénédiction pour les plus faibles.
0: Pour ceux qui ont plus de, de besoins, en fait. Hein. Alors, le terme « prospérité », c'est quelque chose qui a suscité beaucoup de réactions, notamment parmi les chrétiens. Pour vous, jusqu'où on peut demander de recevoir la prospérité de la part de Dieu
1: Bonne question nous avons le droit de prier pour la prospérité financière si notre relation avec Dieu est saine et que nous avons une perspective saine en relation avec la possession de biens. Quelle est cette perspective saine Savoir que nous ne sommes que des gérants des biens que Dieu nous a confiés et être prêts à les utiliser là où Dieu nous l'indique. D'autre part, il y a également la théorie que chaque chrétien qui a vraiment la foi en Dieu bénéficiera toujours d'une prospérité matérielle. Cette théorie est également fausse. Mais ce qui est très clair pour moi, Dieu nous accordera toujours le nécessaire. Il ne nous laissera jamais tomber. Cela a magnifiquement décrit dans le psaume 37, dans les versets 24 à 26.
0: Vous diriez que la prospérité, ça commence où
1: Dans notre société de consommation et d'abondance, il n'est pas facile de se contenter de peu et se sentir prospère. Pourtant, bibliquement parlant, la prospérité, autrement dit la richesse, le bien-être, dépendent de trois facteurs. Avoir un toit sur sa tête, porter des habits et être nourri. Tous ceux qui possèdent ces trois critères sont à considérer comme étant riches. Pour nous, en Occident, les générations nées après la dernière guerre mondiale, il n'est pas facile de se contenter de ce que nous avons, car nous n'avons vécu que toujours plus de prospérité, plus de sécurité. Mais attention, cela risque de changer.
0: Ah, il se passe quelque chose là avec cette dernière phrase. Attention, ça va changer.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là je, je vois clairement des nuages sombres à l'horizon économique, financier et politique. Je trouve nécessaire d'en parler dans une autre chronique, car nous devons être avertis afin de pouvoir nous préparer pour des temps plus difficiles qui sont devant nous, cela sans entrer dans la panique.
0: Court, Elise Bullman enseigne les finances et l'économie dans une perspective biblique, dont notamment 40 jours pour révolutionner vos finances. Retrouvez-les sur power-off-money.org.